0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Simir Fesadi. Heute die 28. Ausgabe. Wir leben in einer Zeit stetiger Veränderung. In der Gesellschaft im Kleinen wie im Großen. Komplexe Herausforderungen lassen sich nicht mit alten Denkmodellen bewältigen. Dieser Satz ist, stammt von meinem Gast, den ich heute sehr herzlich begrüße. Es ist eine Dame, die ich schon seit längerem kenne und wir haben uns auch dazu verständigt, den Podcast in einem gepflegten Du zu führen. Ihr Credo ist Zukunft neu denken, in Verantwortung handeln. Vielleicht ein bisschen ergänzend dazu, sie ist kein bayerisches Urgestein, sie ist, sie kommt von der See, sie ist lange Zeit in Deutschland unterwegs gewesen, lebt nun im Oberland in Oberbayern, hat 30 Jahre Berufserfahrung in den Lebenswelten, Gemeinwohl, Stiftungen und Verbände, Naturschutz und Nachhaltigkeit und last but not least auch dem Unternehmertum. Und genau um diese Themen kümmern wir uns heute in diesem Gespräch. Ich begrüße ganz herzlich Katrin Suko. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ganz meinerseits die Freude, dass wir uns auch auf dieser Plattform begegnen.
0: Schön, dass du da bist, Katrin. Gleich die erste Frage und das ist so Usus bei uns hier im Podcast. Punkt genau. Wer ist Katrin Suko und was treibt dich an?
1: Was treibt mich an? In dem Credo, das du vorgestellt hast, ist es eigentlich schon enthalten. Ich meine, in dieser Zeit seit mit nach Corona, wir unterliegen einem Paradigmenwechsel, eine Transformation steht an und für mich entscheidend, nur gemeinsam wird es gelingen, die Herausforderungen, vor denen wir, unser Land, die Gesellschaft, aber auch Beziehungen im ganz Kleinen, Teams, Organisationen, Familien, Vereine stehen, neu zu denken und anders zu organisieren, um die Herausforderungen anzugehen, weil ein so weiter wie gehabt wird es einfach nicht mehr geben.
0: Vielen Dank, Katrin, für das Intro und jetzt kommen wir so ein bisschen auch zu dir, zu deinem Werdegang. Du bist ausgebildete und diplomierte Gärtnerin und ich glaube, es passt ganz gut zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn du heute auf unsere Gärten so schaust, das, was du sozusagen bei dir im Umfeld siehst, das, was auch ich sehe und das, was wir alle sehen in unseren Gärten, was siehst du dort?
1: Ich nehme wahr, dass die Zeit der Totengärten, der Steingärten, nicht im Sinne von Stein als Umfeld von Pflanze, sondern der Gärten, die aus Granit bestehen und Asphalt, eigentlich vorbei ist. Die haben ihren Höhepunkt hinter sich. Das Thema Grün und Leben, lebendiger Gartenvielfalt ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und ich finde es immer mit einem Schmunzeln ganz charmant zu sehen, wie im ganz Kleinen diese Dinge diskutiert werden und auch eine gewisse... Ja, Sanktionierung stattfindet, ohne dass man im ganz Großen darüber sprechen muss. Aber allein die Anzahl der Zeitschriften, die sich mit dem Thema beschäftigen, des Selbermachens, des der Freude an Selbstgemachtem, dem Garten, der blüht und lebt, ähm, ist einfach eine ganz, ganz andere als noch vor ein paar Jahren. Das freut mich und macht mir Mut zu sehen.
0: Das bringt mich zum nächsten Thema, das Thema Natur. Und insbesondere die Moore, das ist ja in eurer Familie ein fester Bestandteil. Dein Vater, Michael Suko hat 1997 die erste Naturschutzstiftung gegründet, der du jetzt seit kurzem Jahr vorstehst. Erklär uns mal bitte, was eure Mission ist.
1: Ja, mein Vater hat in 97 den alternativen Nobelpreis in Stockholm im schwedischen Reichstag, ich war dabei gewesen, vom Jakob von Uxkühl überreicht bekommen, dem Gründer eben des alternativen Nobelpreises. Und ähm, von Anfang an war eigentlich klar gewesen, dass sein Lebenswerk, seine Vision in Form dieser Stiftung weitergeführt wird, die ich dann ihm quasi für ihn aufgebaut habe, dessen oder deren erste Geschäftsführerin ich gewesen bin und seit nunmehr 21 Jahren äh, diese Stiftung mehr oder weniger verfolge. Worum geht's? Es geht darum... Wildnislandschaften in verschiedenen Ländern auf der Welt, Länder, die in Transformationsprozessen sind, politischen Umbruchprozessen, so wie damals auch, ich komme aus Ostdeutschland in der Ex-DDR, in der mein Vater 4,5 Prozent der Landesfläche Ostdeutschlands wie die Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge, Hochharz, an der Ostsee verschiedene Landschaften unter Schutz gestellt hat. Natürlich macht man sowas nicht alleine, sondern mit einer ähm, Gruppe von Eingeschworenen binnen kürzester Zeit. Das Ganze ging ja ein in, als Tafelsilber der Nation in die Geschichte und war Bestandteil des Einigungsvertrages. Bis heute geht es uns also darum, Wildnisgebiete, die es auf der Erde noch gibt, als solche zu erhalten, mit einem Schutzstatus versehen, zum Beispiel Welterbegebiete, Nationalparke oder aber Kulturlandschaften, die vom Menschen be gestaltet, beeinflusst, wo der Mensch lebt, sind ähm, mit nachhaltigen äh, Wirtschaftsmethoden durchaus auch zu Modellen für Wirtschaft im 21. Jahrhundert zu machen. Und klar geht es um Moore, das Thema meines Vaters, aber auch um Umweltbildung, weil nur was ich kenne, kann ich schützen, nehme ich überhaupt nur wahr. Und auch ein großer Bereich bei uns zunehmend, die Vergabe von Stipendien, wie zum Beispiel das Dönhoff-Stipendium von der Marion Gräfin Dönhoff.
0: Vielen Dank, Katrin, dass du uns da... Ein bisschen Hintergrund geliefert, das vertiefen wir gleich nochmal. Ich würde ganz gerne das Thema Unternehmensnachfolge ein bisschen ganz kurz beleuchten. Ihr habt also im Vergleich zu den seit Jahren in Deutschland vielfach ungelösten Unternehmensnachfolgen das Problem erfolgreich gelöst. Was ist euer gemeinsames Verständnis? Wie siehst du die Rolle deines Vaters heute? Und was konkret kannst du denn den potenziellen Übernehmern mitgeben?
1: Ja, unsere Stiftung ist inzwischen gewachsen, 21 Jahre. Wir haben 27 Vollzeitäquivalente quasi Mitarbeiterschaft, dreieinhalb Millionen Umsatz, was viel ist für eine gemeinnützige Stiftung. Es gibt zwei Typen von Nachfolgeregelungen innerhalb der Familie, ist so mein Eindruck. Das eine ist der Abgang, punktgenau, mit einem Tag und dann war's das und äh, Übernahme mit diesem einen Tag und der andere ist ein eher schleichender Übergang und das findet bei uns statt und schleichender Übergang heißt, ähm, ich muss meine Rolle durchaus neu definieren, denn der große alte Patriarch, der lässt sich nicht einfach aus der Uh, wie soll ich sagen, aus, aus der Aktivität nehmen, nur weil er nicht mehr Vorsitzender des Stiftungsrates ist. Meine Rolle ist eine andere. Ich bin in der Stiftung momentan noch diejenige, die die Vision umsetzt, etwas machbar macht. Das wird sich ändern in dem Moment, wenn mein Vater nicht mehr aktiv sein wird, Ähnlich ist es auch mit der, zum Beispiel bei der Schweißfurt-Stiftung gewesen hier in München. Ich hatte gerade neulich ein Gespräch mit der Anne Schweißfurt, die die Nachfolge ihres Vaters angetreten hat. Starke Persönlichkeiten und da gilt es dann auch arbeitsteilig seinen Weg zu finden. Das heißt, es braucht Allianzen im Innen und im Außen, manchmal auch ganz neue Allianzen.
0: Das sind wirklich inspirierende und auch wertige Anregungen für das Thema Unternehmenserfolge wollen wir gar nicht vertiefen, weil heute geht es um ganz, ganz viele andere Themen. Du bist also in einem in diesem Teil deines Lebens Tochter, Nachfolgerin, Managerin und Umsetzerin in Bezug auf die Stiftung. Welche Idee treibt dich an, in dieser doch sehr von Rendite geprägten Welt auch einen Sinn für das grüne Leben zu entwickeln? Was ist so deine Kraft, mit der du das Ganze voranentwickelt?
1: Ja, ich habe ja in meinem Leben verschiedene Berufslebenswelten erleben dürfen. Und ich meine, dass heute wir ohne dieses Grüne, sprich nachhaltige, das Soziale, das Ökonomische und Ökologische im Kopf zu haben, bei all unseren Entscheidungen einfach gar kein Management, kein Leben mehr möglich ist. Und das ist, also treibt mich an, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden, weil ich einfach glaube, dass die, dass, wir, dass die, oder unser Handeln eine globale Betrachtung braucht, eine, die von Verantwortungsbewusstsein geprägt ist. Ähm, jetzt kann man sagen, die fetten Jahre sind vorbei. Ich glaube, dass es darum geht. Eine neue Sinnhaftigkeit, einen neuen Luxus, einen anderen Luxus zu finden, zu definieren, zu zelebrieren, ähm, als er denn noch vor 10, 20 Jahren in, unter ganz anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen möglich war. Und das ist nicht eine Kann-Entscheidung von uns. Ähm, da würde ich wirklich mal mit den Worten der noch Kanzlerin arbeiten. Das ist echt alternativlos. Da müssen wir uns was einfallen lassen
0: das sehe ich auch so, Katrin, dass wir vor einem Jahrzehnt stehen, wo also Sinn und Zweck unseres Daseins neu definiert wird. Das Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch, Natur und Unternehmen wird neu geordnet. Ich glaube, das spüren wir alle. Kannst du uns dahingehend ein gutes Beispiel mitgeben, wie diese Brücke aussehen kann?
1: Ja, ich habe in den unterschiedlichen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, wirklich starke Feindbilder erleben müssen und Feindbilder verbinden ja, wie wir alle wissen und ähm, Beispiel der Kampf, ich sag's mal so, der, der grünen Bewegung gegen zum Beispiel die sogenannte Agrarlobby oder aber die, eine eher konservative Unternehmerschaft, deren Feindbilder in Bezug auf zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung. Ähm, ich meine, es ist endgültig und allerhöchste Zeit nicht mehr in Feindbildern zu denken, nicht mehr Partikularinteressen zu vertreten, sondern nach dem Gemeinsamen zu suchen und da Beispiele zu entwickeln, voranzugehen und das ist mir schon jetzt in meiner Stiftungsführungsarbeit ähm, als Stiftungsratsvorsitzende seit Anfang des Jahres auch normal äh, wichtig. Ähm, wir haben zum Beispiel mit der Michael-Otto-Stiftung und auch der Michael-Otto-Group als Michael-Succo-Stiftung gemeinsam mit dem GMC, dem Greifswald-Moorzentrum, dem weltweit führenden Kompetenzzentrum Thema Moore, eine Kooperation entwickelt, die in die Öffentlichkeit geht. Ähm, da geht es darum, trockene Landschaften wieder zu vernässen, ehemalige Moorstandorte und ähm, das Zauberwort heißt Paludikultur, Palustris ist das Moor, also der Sumpf, ähm, praktisch äh, Schilfpflanzen, äh, Sumpfpflanzen wieder anzubauen und diese diese zu Verpackungsmaterial zu machen und damit durchaus, ich sage mal, die zellulose getriebene Verpackungsindustrie zu revolutionieren und ähm, eine ganz neue Ära einzuleiten. Ähm, das tun nicht die DAX-Konzerne aus Erfahrung, das tun die Familienunternehmer. Und uns verbindet mit Michael Otto, mein Vater Michael Otto, eine Freundschaft seit nunmehr 25 Jahren. Mein Bild der Haudegen, der deutschen Wirtschaft, ein wirklich ja, renommierter, ausgewiesener, erfahrener Familienunternehmer und ein ja, großer des deutschen Naturschutzes, Michael Sukko. Diese beiden Michaels im hohen Alter reichen einander, es ist ein pathetisches Bild, ähm, die Hand im Schulterschluss zu sagen, hey, wir müssen zusammen was auf die Beine stellen, was wuppen. Und das, was die beiden können, können regional so viele verschiedene kleine Unternehmen, kleine Mittelständler tun, können Vereine tun, auf kleine Unternehmen zugehen, in ihrer Region, in der Kommune. Und ich glaube daran, das hat was sehr Modellhaftes, kann einfach Schule machen. Und ähm, sowas brauchen wir an ganz, ganz vielen Orten, im Kleinen und im Großen.
0: Ja, vielen Dank, Katrin. Da hast du auch den kleinen regionalen Unternehmen einen Impuls gegeben, wirklich auch etwas zu tun, nicht nur einmal im Monat einen Ramadama, ja, also wir räumen auf durchzuführen, sondern auch wirklich konkret Projekte anzugehen in der Region. Dein Leben scheint ja wohl gerade sehr intensiv zu sein und du nutzt diese Zeit, um auch die weiteren Dinge voranzutreiben. Jetzt komme ich so ein bisschen zum, zu der Unternehmerin Katrin Sukko. Deine Mission ist ja scheinbar noch nicht zu Ende und wenn du heute als Unternehmerin im bayerischen Oberland ansässig bist, also die erste Frage, die da natürlich nahelegt: wie kommst du ins Oberland? Ja, aber vor allen Dingen wollen wir wissen, was treibt dich dort
1: um? Ja, meine Ursprungsheimat bleibt immer Mecklenburg-Vorpommern. Die Heimat meiner Jugend, Kindheit, Studium, äh, Elternzeit. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Mir auch wichtig zu sagen, immer wieder ähm, ist Berlin, der Berliner Raum. Und jetzt meine Wahlheimat, mh, das Oberland. Ich bin der Liebe wegen hierher gekommen, und zwar der Liebe zur Landschaft. Ja, ich bin mir treu geblieben. Ich lebe jetzt wieder in einer glazial geformten Landschaft, Würmeiszeit, auf einer Endmoräne und aufgewachsen in der Endmoränenlandschaft Nordostbrandenburgs. Also Kindheitsmuster, die mich geprägt haben und das ganze natürlich getoppt um die Skyline der Alpen und die mir so lieb gewordene Lebensart, die ich mit meiner Sozialisation als ich sag mal Ostfrau, die Identität, diese Liebe zu Heimat, der Stolz auf gewachsenes, Traditionspflege, damit bin ich nicht aufgewachsen und das ist für mich was ganz Wertvolles, was ich mit, ähm, ja, mit, mit einer großen Hochachtung ansehe und ähm, mich viel mit der Landschaft beschäftige. Ich fühle mich pudelwohl hier, würde ich sagen, als Berlinerin.
0: Schön. Schön zu hören. Mich als äh, Walrosenheimer, der ja auch schon einige Zeit hier in der äh, Region lebt, fühle mich auch pudelwohl. Der Kimga hat auch etwas. Ich liege ein bisschen tiefer als das Oberland. Nichtsdestotrotz schätze ich aber auch die Region dort oben und äh, bin auch gerne in der Nähe von Bad Tölz und dann äh, weiß man also auch, wie schön es denn eigentlich hier bei uns in der Ecke ist. Nichtsdestotrotz bei all dieser Umtriebigkeit vielleicht ein bisschen was Persönliches, Katrin. Wie schaffst du denn eigentlich ist das? Also schaffst du denn eigentlich das Spannungsfeld zwischen Stiftung und Unternehmerleben so im Balance halten? Was braucht es dazu? Welche Eigenschaften Gibst du den Unternehmern, den Menschen vielleicht mit? Wie regelst du diesen Alltag in dieser Balance zwischen den Regionen, zwischen diesen Welten? Etwas. Lass uns ein bisschen hinter deine Kulissen gucken und ein bisschen einzig gewähren, wie du den Tag so organisierst.
1: Ich bewege mich ja quasi zwischen Staffelsee und Ostsee auf der Achse hin und her. Es sind in der Tat Welten, und was mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, viele, die mich, ich sage mal so, im Außen kennen, äh, sagen immer, die ist immer nur auf der Überholspur unterwegs, ähm, man darf sich nur nicht erwischen lassen, by the way, also auf, auf Überholspur oder Kerze, die an zwei Enden brennt. Ich fühle mich mit der Einschätzung überhaupt nicht wohl, weil ich sehr wohl weiß, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Ja, das ist ein Teil von mir. Und der andere Teil, der eher im Stillen stattfindet, auch äh, durchaus und gerne im Alleinsein, das ist der, der... Stille, Ruhe braucht, ähm, auch Rückzug braucht. Und da bin ich ganz sehr froh und glücklich, hier in Murnau am Staffelsee meinen Ort gefunden zu haben, meinen Rückzugsraum ähm, des Murnauer Moos, die, die Gegend hier um, die Staffel, äh, um den Staffelsee, die Berge. Ich konnte anknüpfen an eine, eine Tradition, die ich als Kind, wir waren ewig viel irgendwo draußen in der Landschaft, in den Mooren, gewesen. Ich habe frühzeitig gelernt, in einem Moor mich zu bewegen, von Bult zu Bult zu springen, um nicht unterzugehen. Und ähm, das sind Tugenden, die durchaus hier von Wert sind, weil Bergsteigen, Bergwandern ist so richtig mein ganz großes Hobby geworden. Und da kann man ganz, ganz ent, ja, sehr sich erden, wieder Bodenhaftung kriegen, still und ruhig werden. Auch Naturbeobachtung zählt für mich ganz, ganz sehr dazu. Und ähm, das, das ist eine Seite, die, die ganz notwendig ist. Ähm, viele, wir alle beschäftigen uns mit dem Thema Resilienz in dieser Zeit. Ähm, eine gewisse innere Ruhe und Zuversicht das Nötige zu tun, die Tools, eine Handwerksbox, die erarbeite ich mir, die kriegt man nicht geschenkt, die mir hilft, auch in schwierigen Situationen und auch die gibt es natürlich in meinem Leben, in Umbruchssituationen, klarzukommen, ist etwas, so meine ganz persönliche Toolbox oder nennen wir es einen Hebammenkoffer, ähm, den braucht es schon, um ja dann... Äh, das anzuwenden, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, die Techniken rauszuholen oder zu zählen, auch Meditationen neuerdings in meinem Leben, die es früher eher nicht so gab, ähm, ein gesundes, gutes Essen, sich Zeit nehmen, all das, was jeder von uns allen weiß, ist für mich schon ganz, ganz wichtig. Ohne dem geht es nicht, weil das sind Kraftquellen. Und Naturerlebnis, Naturbeobachtung,
0: Stille. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da ist heute ganz viel drin gewesen. Katrin, schön, dass du die Zeit uns geschenkt hast, zu Punkt genau zu kommen. Also was haben wir heute mitgenommen, was nehmen wir auch mit und was nehme ich auch persönlich mit? Ich glaube, das Regionale kriegt eine ganz neue, eine ganz neue Bedeutung, die Verbundenheit zur Natur. Für die Unternehmer bedeutet die regionalen Unternehmer nicht nur ihrer sozialen Verantwortung, sondern auch der Naturverantwortung, der Verantwortung für die Natur nachzukommen, sich Ideen zu entwickeln, wie der Natur und wie dem Umfeld geholfen werden kann. Nicht nur vieles als selbstverständlich mitnehmen. Als Mensch nehmen wir mit, es braucht ein bisschen Zuversicht, mitunter auch eine gewisse Gelassenheit und eine Toolbox, die vorher jeder sich mit entsprechenden Handwerkzeug bestückt, damit es dann auch in Unbruchsituationen gut verläuft. Und last but not least nehme ich mit. Ein gewisses Risiko beim Durchschreiten eines Moores in Begleitung von Katrin Suko wird reduziert, weil sie genau weiß, wo sie hintreten muss. Das war ein sehr schönes Bild, Katrin. Vielen Dank, dass du da warst und nochmal Vielen Dank für deine ganzen Inhalte, die du heute uns und der Zuhörerschaft geliefert hast. Vielen Dank.